0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Удачные вопросы» в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, и я, Алла Волохина. Андрей Владимирович, приветствую Доброе вас. утро. Для наших слушателей, я напоминаю контакты студии. Друзья, звоните нам и пишите. Мы выходим в прямом эфире 232 1559 Код Москвы 495 это наш телефон. WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 63 63 и СМС-портал 5533. Первым словом, пишите «Вести». Сегодня мы поговорим об экологии на даче, да, сжигание мусора, выбрасывание отходов, химикаты, органические одобрения, септики и так далее.
1: И многое-многое что еще можно да. под это понятие, как экология. А, давайте начнем, наверное, с весенних палов, с самого-самого, пожалуй... Важного, актуального, опасного. Я просто нахожусь под таким большим впечатлением. В минувшие выходные пришлось со своими дачными коллегами остановить буквально стену огня. Да вы что. Да, но не только нам. Это в
0: каком районе? Это
1: Палопасад, Боровский угу. Посад это э, э, деревня Улитина. Это рядышком большое садоводческое товарищество. Оно, вернее, состоит из нескольких садоводческих товариществ. Огромный дачный массив. Там более тысячи, тысячи домиков. Вот представьте, надвигается стена огня с поля. Я буду, вот, наверное, все-таки выражаться иногда словами. Такой сниженной лексиками. Все-таки да. Нет, ну, да? Uh-huh. Просто я не могу подобрать слов по поводу тех людей, которые uh-huh. каждый год что-то поджигают. Вроде бы ну, об этом говорено, переговорено. И там мы в газетах писали еще: там со времен перестройки: что не поджигайте вы, ради Бога, траву от этого только хуже от этого наносится. Колоссальнейший ущерб природе природе. и, да и э, вы
0: э, просто извините, вы под угрозой спалить конечно, свое собственное спалить.
1: жилье. Вот смотрите, мы остановили огонь в 10 метрах от садоводческого товарища. В 10. Хорошо, пожарные еще приехали. А, причем у них много разных было а, всевозможных инструментов. В том числе сначала вроде посмеялись, пожарные что очень боялись, что их на, на телефон снимают. Так, такие, знаете, вот как лопата, только не металлическая на конце на э, вот этом черенке, а такая большая-большая резинка. То есть, представьте, прихлопывать огонь. И, кстати, очень эффективно. То есть идет э, и он прихлопывает вот так вот полосу огня и огонь э, ну, притухает. Ну, потом приехала пожарная машина с водой, замечу. Ну, вот мы
0: только что в новостях рассказали о том, что все подразделения МЧС на майские праздники, но это правда раньше у вас было происходило, тем не менее, переведены в режим повышенной готовности. Сейчас все на чеку.
1: Да. И вот мы помогали садоводы, пожарные, и мы остановили. Но вот представьте, если бы все-таки огонь перешел. Ну сейчас я, сейчас наверняка нам будут слушатели писать, возражать. Вот раньше надо было думать, там опахивать участок. Да, противопожарных мер их много. Но дело в том, что вот садоводческие товарищи в большинстве своем, товарищества такие не очень товарищеские, не очень дружные, и организовать комплекс мер, особенно весной. Вот представьте, сейчас начинают съезжаться угу. дачники, они еще и не собирались, еще и... И... Не, не, не знают, что делать, не раскачались. Ну, какой комплекс мер? Да? В теории, да, конечно, дружных товариществ не так много, и дружное товарищество, конечно, себя может защитить от всего: и от рейдеров земельных, и от чиновников нехороших, и от налогов неподъемных, и даже от пожаров. Но в основном, конечно, это вот такое вот пока гражданское общество в таком в детстве, в детстве да. да. Поэтому мы исходим из реалий. А реалии таковы, что, к сожалению, не все в порядке у нас в садовых, в СНТ, в садовых товариществах. Так вот, возвращаясь все-таки социальной вот этой проблемой, как садоводческое товарищество, тоже, видите, я ее назвал социальной проблемой к весенним палом. Вот для чего вот, я пытаюсь понять психологию людей, которые поджигают траву. А если кто-то говорит, ну, скорее всего, это та вот трава сама возгорается, там стеклышко какое-то там лежит, оно сконцентрировало лучи солнечные, и вот от этого загорелось. Я ну, разговаривал с профессиональными пожарными, которые как раз занимаются вот этой вот теорией, откуда, как возникают пожары, но это, скорее всего, там 99% это все таки и поджоги весенние. Ну, ну, я имею в виду поджоги и невольные поджоги, вроде выбрасывания окурков. А вы видите, наверное, ездите по дорогам, видите, что это повсеместно выкинуть окурок в окошечко. И в центре Москвы, и где-то там за городом. Ну, в центре Москвы это можно назвать свинством, да. А за городом это уже свинство, помноженное на пожарную опасность. Потому что сухая трава на обочине полыхнула от окурочка, и все пошло-поехало. Либо поджоги, это вот специально, вот я выжигаю травку. Для чего? Ради пепла, ради удобрения, многие Какого считают. Какого удобрения? Какого удобрения? Какого пепла? А, вообще-то органика, которая перегниет. И которая будет использована почвенными обитателями, вот та же засохшая трава, она же все равно будет потом использована, она перегниет, органика ценнее на порядок, чем та же самая зола. Вот я, например, на даче, вот сжечь листья, я считаю, это варварство, я их использую в компосте. Даже ботву больную, которая, ну, вот это канон сжечь больную ботву от помидоров и от картошки, от огурцов. Она больная всегда, фитовтором очень роса, и то я, меня жаба давит, потому что подзол, земля бедная. Поэтому я, конечно, не через компост пропускаю вот это вот больной, а закапываю специальные подкорбочные ямы, под, под яблоньку Там закопал, это э, зараза уже не выйдет оттуда, но органика, она перегниет, червячки ее переработают, она будет использована корнями растений, поэтому я берегу каждый грамм органики. А зола тоже удобрение неплохое, но зола э, все таки не настолько ценная, как органики. Органики не хватает, э, нам вот на позарез. Поэтому а
0: все это... очистки со стола, любые, да, всё,
1: всё, от всё. органического Мало, мало того, что вижу мешок стоит, допустим, кто-то покосил траву где-то, ну, хорошо бы это не в городе, и собирается это выкинуть. Mm-hmm. Я лучше это утащу в машину, увезу на дачу, там, в качестве мульчи использую, в качестве там, наполнителя компоста, ну, нужно, но ну, позарез, ну, не хватает земли, органики. Вот, ну, на дачах-то... Более-менее. А если мы сейчас глобально э, начнем рассуждать, сколько органики... Вы знаете, сколько органики от требуемого в России на поля вывозилось ш- не более 6% от требуемого? То есть,
0: Это что имеется? Удари... Уд- удобрения?
1: О- 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 органические удобрения. Угу. То есть почва у нас деградирует от того, что на них... Не, э, не удобряются они органикой. Ну, кстати, минеральными удобрениями тоже они плохо удобряются. Это не более 40%. Это данные Минсельхоза сейчас. Так что это тоже, извините, экология. Когда э, деградируют почвы, рекордные урожай, радуются. О, сколько мы вырастили пшеницы, сколько мы так, при советской власти столько не выращивали. Но э, это же идет с нарушением технологии. И пшеница пятого класса фуражная получается при нарушениях технологии, при не очень хорошем посевном материале и э, почвы. и почва деградирует. Mm-hmm. То есть за счет будущих поколений, а почва то формировалась столетиями, тысячелетиями, а мы сейчас вот так вот ее вольдо используем. Так что органику бережем. Андрей давайте,
0: наши слушатели нам пишут вот по поводу то, сжигания травы приводят аргумент, что А как с клещами бороться в степи? Пишут, авиация это очень дорого Не по карману людям Поэтому жгут траву
1: Понимаете, хорошо а, вот когда... Вот сейчас, сейчас, сейчас мы попробуем... Попытаемся... Еще приводят,
0: еще приводит. Контролируемое выжигание полезно для экосистем. Есть Нет. научные труды европейских ученых, но именно контролируемое и
1: обоснованное. А, я с этим не соглашусь. Дело в том, что вот этот экосистема, биоцинос, включает в себя множество разных там, насекомых, э, э, там, лягушки, ящерицы, вот все, то есть это целый мир. И, допустим, те же самые клещи, это ну, ну, какая-то там, э, там, тысячная доля в этом би- биоценозе. И когда э, бывает вот какая-то, допустим, эпифитотия, массовое размножение этих клещей, это, как правило, нарушение вот этой самой экосистемы. Где-то сбой, нет естественных врагов, вспышка и размножение. То есть, когда экосистема работает как часики всех там, и вредителей, и полезных насекомых, их вот, существует некий баланс. Когда мы начинаем активно вмешиваться, а человек, он такой вредный для, иногда для природы, он постоянно вот лезет что-то там поделать, что-то порегулировать, поджечь, тр... реки поджечь вспять, траву, да? вот клещей уничтожить. А сколько тысяч разных насекомых вы уничтожите? Ящериц, лягушек, врагов естественных клещей. Вот врагов вы естественных клещей уничтожили? А на следующий год клещи как размножатся э, еще в большей степени, потому что полезных насекомых они более э, ранимы, что называется, их более э, легче уничтожить, они труднее восстанавливаются, чем вредные. Вот так вот тоже ученые английские об этом писали. писали. Ну, шутки шутками, но все-таки выжигание, понимаете, выжигание когда-то использовал древний человек. Он выжигал лес, обустраивал для себя делянки, и э, э, там какое-то время пах, пахал, сеял, ну, либо просто сажал, потом дальше переходил выжигал. Да, ну, это древний человек, но ему простительно. У него не было современных э, там, инструментов, у него не было техники, э, и вообще он бедный был, несчастный древний человек, полуголодный, но мы же современные люди, поэтому мы должны жить с природой э, в каком-то вот, в соответствии, не лезть с какими-то варварскими мерами в эту природу». Травка будет лучше расти, как сказала одна дама, как которая я несколько лет назад, дама, дама, там, городская такая, женщина такая интеллигентная, поджигала траву. Я говорю, ну что же вы делаете? Ну зачем выйти? А вот травка будет тогда шелковистая такая красивая, я там босичком по этой травке буду бегать, Какой бысечком. Дело в том, что когда вот это пламя проходится, выжигается, в том числе и вертикальная слой почвы, где как раз корни вот этой шелковистой травки, они же не глубоко залегают. А что остается? Остаются глубоко залегающие корни. А глубоко залегают корни у у чего? У одуванчиков, кто пытался вытащить этот корень, а он знает. У всяких чертополохов, пыреев, у у того же борщевика корень тоже вы не выжгите. И получается, что как раз-то вместо травки Лужка с травкой, по которому там босичком побегать можно ножками голенькими, мы получаем, извините, пустырь с этим чертополохом, с многолетними вот этими сорняками. Так что нет, и здесь вот этот аргумент не работает. Так что вот сейчас вот давайте дальше выражаясь снежной лексикой. Те, кто поджигает траву, ну, как минимум, варвары, как максимум, просто идиоты. Поэтому, вот, дорогие друзья, если вы не хотите, во-первых, прослыть идиотом, не делайте это. Кроме того, сейчас все-таки людей, как грамотных, больше. Особенно среди дачников, и которая все-таки пожарная безопасность важна. И опять выражаясь вот такой вот снежной лексикой, вы еще и в глаз получите от дачников, если вас поймают. А может быть, вас еще и в полицию сдадут, угу. еще и штраф заплатите. Потому что я тут недавно посмеялся над. Властями, наверное, все таки Вот они там призывают Увеличить штрафы за опалы травы А я как раз проверил А сколько было в прошлом году оштрафовано за опалы И не нашел ни одного штрафа Административного запала То есть если, если не работают даже маленькие штрафы Ну большой вещь тоже работать нужно То есть нужен прецедент да? давайте, давайте кого-нибудь поймаем Несколько человек оштрафуем показательно, про это расскажем. Ну, умнее будут другие. Вот те, кого мы назвали идиотами. Я думаю, это не будет обидно. Ну, ну, так оно, наверное, есть. Поэтому не хотите прослыть идиотами, не поджигайте. Или если кто-то поджигает, хватайте за руку, тушите, но не давайте распространяться пламени.
0: Да, это страшно. А еще вот помимо того, что жгут травы, вот... Приезжают горожане после после зимнего периода и давай жечь мусор, в том числе пластиковые бутылки. Пишет нам вот слушательница, в деревне каждый год сжигают мусор на своих участках. Тяжело дышать. Спрашивают, насколько это вредит здоровью и можно ли это с этим как-то справиться.
1: Ой, вредит мусор. Теперь, наверное, я что-то вспомнил насчет москвичей. Я тут как-то... Беседовал с Сергеем Семеновичем Собяниным. И как раз мы вот продачников заговорили. Он говорит: Знаете, а вот я куда бы ни приехал в стране, и кругом говорят: слушайте, ваши москвичи тут понаехали, а тут, говорит, недавно на Сахалине было. И тоже москвичи понаехали и купили там землю, так что... Жгут что-то везде мусор,
0: мусора, не одни москвичи-то. Te- да,
1: te- te- теперь к мусору, теперь к мусору. Это тоже варварство и жуть. Сейчас я расскажу, может быть, поучительную и душесчипательную историю. У нас в садом товариществе был один дедушка... Ну, скажем так Который все время нарушал порядок Этот дедушка постоянно Жег в бочке мусор причем он напихает туда там, сырой травы плёнки, пленки еще что то и вот эта вот у него коптилка коптит целыми днями целыми днями ой сколько я с ним ругался с этим дедушкой и сколько я у него там ведер вылил в эту бочку воды чтобы ее затушить ну, 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 ну невозможно вот ветер на, на, на тебя угу. и просто просто не, не продохнешь особенно если там пластик и я его все время пугал слушай там дедушка это вот дым это первейший канцероген. Вот, вот сейчас вот врачи подтвердят, то есть любой дым канцероген. А уж э, дым от пластика это канцероген плюс смертельный яд. Потому что вот дым от пленки это, ну, это он близок вообще к отравляющим веществам. К боевым, боевым, вот, да, боевым угу. отравляющим веществам. Поэтому э, вот я его так вот говорил, говорил, и представьте, вот, э, у него случился рак легких. Это, в общем-то, мы его, конечно, все пожалели, и потом он все-таки умер, но вот этот пример яркий остался, что э, вот говорили «не жги». Не жги, заболеешь, сам заболеешь, э, соседей потравишь. И вот так оно и случилось. Поэтому, дорогие друзья, вот э, помните об этом примере, что это крайне небезопасно. Любой дым-канцероген. Кроме того, вот вот, если вы хотите нормально жить на даче, а дача все таки коммунальная квартира большая. Э, Это вот закон, главный закон дачи. СНТ, живите в дружбе с соседями. Почему? То есть, сосед, он, вот вам, вот, во-первых, не переедешь, да, во-вторых, он всегда тебе поможет. Вот тоже я пример привожу: Я ко мне приехал знакомый, на дачу у меня не было. Я ему сказал, где зайти на дачу, и там надо было ему кое-что срезать. И потом я подъезжаю, а уже два соседа моих увидели чужого человека, тут же приходят, а вы кто такой, вы что? Угу. То есть они бдят.
0: Да, 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 да. Потому ценно. что
1: это хорошее отношение. Угу. Если бы были плохие отношения, мы пругались, пошли бы они защищать мой участок? Так Никогда. Поэтому добрые отношения это очень очень много. Сейчас я один пример привел, а там вот тысячи разных еще примеров можно приводить, что добрые отношения это вообще святое. И если вы кого-то на кого-то коптите. Будут добрые у вас отношения? Не будут. Поэтому вот думайте об этом. Да, сжечь иногда что-то на даче. Ну, во-первых, это это незаконно. Я только только что не не сказал про себя, что я иногда тоже. Но я это делаю не... То есть открытый огонь запрещен. Придет пожарный, пожарный инспектор вот гуляет, Видит у вас там, вы там разложили на земле ветки, там еще что-то, там, ага, а, тем более, подым у вас определил, приходит у вас, бабах! На 7-10 тысяч а, штрафовал. У вас есть лестничные. А еще, если у нас штрафует садовое товарищество, там уже другие суммы на сотню тысяч. И ваши соседи еще за вас будут платить. Угу. Будут они. Как они к вам будут относиться после этого? Поэтому поэтому опасайтесь, опасайтесь открытого огня. Если что-то уж сжигать, то вот я, ну, у меня такой вот что-то вроде мангал, я рублю ветки и. Но, Иногда.
0: Нет, ну это, это, это вы шашлык какой-нибудь там делаете, да, там что-то готовите. А что жечь то Ну, пластик и прочие какие-то э, неорганического происхождения мусора. Его на свалку, на да, помойку Да, органика
1: куда-то. у нас ушла в компост. да, Органика а, в компост, Допустим, консервные банки, ну, можно это и на помойку. У нас, кстати, есть закрывающиеся на замочек такие... Угу мусорные контейнеры, ну, чтобы чужие не ходили, не бросали мусор, потому что как только она открытая, сразу неизвестно откуда понанесут и понакидают, угу. а нам вывозить. Поэтому у каждого садовода ключ открываешь ключом, выбрасываешь мусор. И что выбрасывать? Там, бутылки, стекла, да, ну куда, никак не используешь. Консервные банки я иногда исторически использую. Знаете, вот у садоводов есть такое поверье там, на дно посадочной ямы накидать консервных банок. Якобы это вот дает потом железо расти. Но на самом деле это глупость никакого там железа растения не получится из консервных банок, тем более ржавых, тем более в большинстве почв железа. Окуго, сколько хватает, и проблем с хлорозом у растений не бывает. Но это скорее просто утилизация этих самых банок. Вот у меня как-то традиционно там, гвозди, допустим, из залы залу просеиваешь, там гвозди после сжигания каких-то там старых досок остаются. Это тоже как-то вот на одной ямы покидал и. Посадил растения.
0: Ну, кстати, вот сейчас в Москве, например, можно есть карта специальная в интернете посмотреть. Появилось много разных пунктов. В каждом районе их множество. Я вот у себя уже посмотрел, у себя вожу. Принимают и стекло, и пластик, и. То есть вот идет раздельный сбор мусора.
1: Вот, замечательно. Это, это наше будущее. Кстати, если мы хотим погрязнуть в мусоре мы сами своими руками себя завалим мусором. То есть, вот единственный способ — это раздельный сбор и дальнейшая переработка. Кстати, одна треть Примерно минимум 1 треть в обычном мусоре, бытовом, это органика, которую можно переработать в тот же компост. И вообще, я ну, думаю, когда-нибудь придет то время, когда будет вот этот вот органический мусор собираться отдельно. То есть, вот, я бы, например, с удовольствием там, органику для наполнения своих компостных куч угу. принимал еще у пары соседей бы, и был бы доволен.
0: Организуйте пункт. Сбора. Может быть, еще и продавать начнете?
1: Кстати, я, я, я посчитал, что если бы вот, вот город Москва, громаднейший город, там миллионы тонн мусора, если вот эту одну треть отделить и переработать вермикомпост, как, допустим, в Соединённых Штатах перерабатывают органику с помощью красных калифорнийских червей, и потом этот вермикомпост продают, по, по-моему, доллара три за килограмм. Так вот, примерно мы выбрасываем органики, из которой можно получить ценней шего удобрения примерно на 2 миллиарда долларов. Это в год себе. В год это уходит на свалки, это все туда, там со стеклом, с пластиком перемешивается. И вместо того, чтобы вернуться на поля, поддерживать плодородие, оно вот просто там законопатчено и потеряно для нас и для будущих поколений.
0: Печально. Ну что ж, прервемся на новости буквально на 2 минуты и вернемся к разговору. Слушатели комментируют наш разговор, пишут о том, что был в командировке в Четинской области, там жечь траву в горах, забава местной молодежи. Надо запрещать создавать телефоны доверия, куда звонить, чтобы не соседи выясняли отношения друг с другом, а милиция приезжала и штрафовала. Елена пишет, нужна программа борьбы со сжиганием травы, как с курением». А еще пишут о том, уже немного на другую тему, а просят правильно рассказать, как правильно готовить компост. И пишут о том, что наслушалась вашу программу и стала органику типа картофельных очисток выбрасывать в унитаз. Имеет ли это смысл? А что ж там в унитазе Для чего туда очистки?
1: Ну, это уходит тоже все на переработку, то канализация, там поля расшения. Ну, технологию я сейчас вам <смех> не расскажу, но дело в том, что потом вот эта органика, она все равно же не уходит на поля. Это органика, скажем так, утилизируется, она же все таки ну, скажем так, да, вот то, что после переработки канализационных вод... Это иногда вылезает на рынок. Это очень питательный субстрат, и на нем все растет очень хорошо. Но дело в том, что там вся таблица Менделеева, там свинец, ртуть, и черт знает, что еще есть. Поэтому это, по-моему, глупое занятие выбрасывать в унитаз, если уж хотите. Знаете, вспомните старика Дарвина, у него, знаете, какие были комнатные животные? Okay. Черви. А у него в специальных горшках жили черви компостные, дождевые. Он их кормил, ну, как вот в аквариуме рыбки, там, изучал их поведение. В общем, в принципе, вы можете там, ну, в комнате, конечно, не очень там тёща вам... Не даст этого сделать, скорее всего. Но ну, на балконе можно сделать, там, поставить какой-то горшок компостной черви, и туда все-все вот это вы складываете и получаете тот самый вермикомпост, который, как я говорил, очень дорого стоит. Ну, можете использовать его для комнатных цветов. Вот такая вот у вас будет мини-переработка. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это действительно перерабатывалась органика на таких вот фабриках, перерабатывалось вот этот компост. Коствермикомпост, который это просто вот бальзам для почвы, что называется, вот две горсти на квадратный метр уже земля оживает уже земля оживает.
0: А нельзя как-то вот в зимний период как-то дома прикапливать, там, как-то, не знаю, добавок? Любого... Я
1: прикапливаю. Можно mm-hmm. на батарее сушить, если mm-hmm. это, допустим, те же самые, там, тот же спитой чай и там Ну, ко- а вот кофе. те же даже
0: картофельные очистки, Их, наверное, как- тоже как- можно И картофельные сушивать, очистки,
1: да? да. Можно так, можно там, на, на том же балконе замораживать, в чем то вы либо в полиэтиленовый пакет, потом отходите на дачу и в компост. Как приготовить компост? Ну, я думаю, ну, у нас такая передача не научно популярная угу. скорее а научно развлекательная поэтому ну, наверное мы подробно рассказывать не будем самое главное для созревания компоста это что это влага и воздух то есть компост должен воздухопроницаемый быть то есть если мы допустим в какую-то в глиняную яму закопатим компост да он просто там ну вот как силос останется не перегнившим без доступа кислорода, Поэтому либо это это, ну, не компостные ямы, как пытаются некоторые сделать, а именно компостные кучи. Но если у вас земля воздухопроницаемая, можете закладывать, как я делаю, те самые подкормочные ямы. Там все сгниет. А так очень неплохо. Так называемый компостер можно купить в магазине. Он достаточно красивый, не режет глаз, как, допустим, у меня ржавая дырявая бочка. Прекрасный компостер, потому что дырки со всех сторон. Естественная вентиляция. Вентиляция. Вот закладывается весь мусор в бочке. А бочка-то без дна. И ее, если так вот чуть-чуть нагнуть, снизу выбираешь компост. Тем более, процесс идет достаточно быстро. И я не дожидаюсь, пока компост созреет вообще в такую рассыпушечку. А вношу, как правило, полуперегнившим. Это даже лучше для бедных почв, потому что там усиливается жизнь вот этого почвенных обитателей, в том числе там, всевозможных бактерий, грибов и червей.
0: Но образуется же и углекислый газ, вид при гниении органического, да, мусора, да. который тоже очень полезен.
1: Полезен для растений. Да, да, для растений. Так что можно утилизировать в теплых грядках, в высоких грядках. Вы почитайте, что такое высокие грядки, когда высокая грядка делается. Кстати, высокая грядка жутко удобная вещь. Во-первых, и нагибаться. Ведь у нас, да, всё, спину Все время же мы. Я то <свят> я- 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 там вот на коленках работаю, даже тут специально себе, потому что коленки по весне болеть начинают, когда по холодной земле-то поползаешь. Вот У-у-у. я специально сделал такие эти наколенники, встаешь на них и. А- коленкам тепло а на теплой грядке там фактически нагибаться не надо кстати на, да, на высоких на теплых это mm-hmm. дело в том что эта грядка наполняется органикой всевозможной какой, какая у вас есть и даже, да, даже веточки внизу можно использовать порубленные это кстати создает допол, дополнительные там, воздушные прослойки дополнительная э, вентиляция такая и мало того что вы потом получаете компост после того, как вот эта органика перегниет. плюс еще тепло от гниения, при перегнивании же тепло выделяется, mm. это дополнительное тепло. То есть теплолюбивым растениям, например, такими, как огурчики, это так хорошо на этой грядке, и снизу их греет, и сверху, если пленочкой закрыли, солнышко греет. Я вот очень люблю Якутию, когда-то там работал, ездил по Якутии, так вот, там мой такой любимый поселок Хандега где я проходил практику, работал, работал, там вот возле каждого дома стояла теплица, возле каждого дома. И на этих вот... А ведь Якутия — это вечная мерзлота. так вот С этой вечной мерзлоты там такие урожаи собирали. Правда, в Якутии лето жаркое, такое короткое, но жаркое. И вот теплые грядки, огурцов в море, помидоров, баклажанов, арбузы с дынями. И я когда так удивился, арбузы с дынями, на меня посмотрели просто как на этого самого, да что что, обычное дело, арбузы с дынями в Якутии на вечной мерзлоте, ничего странного, так что видите, как может нам пригодиться и органика, и разные хитрости, знания для нас это самое главное, теперь вот как бы нам не забыть, тоже очень немаловажная проблема, это туалеты. Про септики,
0: поговорим. Да. Сейчас вот а, еще один вопрос от слушателя: а куда уголь после шашлыка можно использовать
1: вообще? После шашлыка дожигайте его, получайте залу. Я, например, смотрите, если я вот золу просеиваю из печки, у меня печка в домике, как конвенционная, так называемая печка, которая мало кушает дров, но много выделяет тепла. Для дачи это идеально. Во-первых, прогревается очень быстро, когда ее там откроешься, задвижки комната, допустим, приезжаешь минус 10, и там 40 минут в комнате уже можно там раздеваться и ложиться спать. Там, плюс уже там, 25. Замечательно. Плюс ты заложил, одну закладку в печку сделал, и на, там, на 5 часов этого хватает, чтобы печка была всегда горячей. Значит, плюс еще там банная печка. Из нее выбираешь, залу просеиваешь, угольки остаются. Что я с этими угольками делаю? Ну, это такое мое, такое немножко смешное ноу-хау. Я делаю просто из газеты кулечки. И вот эти просеянные угольки, потом обратно этот кулечек в печку засовываешь, и они просто э, догорают, дожигаются. Uh-huh. То есть угли, они. «Дожгутся!» А зола, которую потом получает она, идет в огород в основном. Это очень мягкий, замечательный раскислитель, а практически все почвы у нас, ну, там 90% почты требуют раскисления постоянного, желательно это делать не такими стахановскими методами, там, вывалил машину раскислителя, да, это делать лучше, там, понемножечку, но ежегодно. И вот зола – прекрасный раскислитель, в котором, кстати, есть еще и, и калий и немножко фосфора и много микроэлементов так что это еще такое замечательное удобрение угу. так что зала нужна
0: да а, еще то что могут ошибочно делать некоторые садоводы это после стирки или мытья посуды вот эту а, воду с растворенными моющими веществами некоторые вы, вы, выливают куда то в огород, под деревья под кусты и так далее
1: Ну, ничего такого там, в общем-то, смертельного не будет, но лучше, конечно, естественно, в огород это не выливать, то есть насмерть не отравитесь, но я, например, у меня есть специально для сбора воды... Из там с кухни. Mm-hmm. Ну, стирать лучше все-таки в городе стирать, но если что-то там мыльная вода, я сливаю туда. То есть, это специальная яма, сделанная. Она даже у меня за пределами участка, то есть, труба выводится, яма. Она накрыта шифером, и там, в общем-то, я насыпал песочка. Там все-таки это ну, отфильтровывается эта вода. Ну, не знаю. Химия,
0: вот это, вот да, меня да, интересует да. вот эта химия. Там же всякие ПАВ добавляются и так далее. Да,
1: да, это... да, да, да. Почва. это же в почву уходит? В почва уходит. Ну, 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 конечно, конечно, хотелось бы это все перерабатывать. Есть специальные, специальные такие утилизаторы. И мы
0: об этом поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, сегодня в студии Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России, и мы обсуждаем экологию на даче. Многие дачные и загородные дома не подключены да, к, централь... к, вот, к централизованной канализации, да? и а, необходимо выбирать для дачи, покупать, там, устраивать а,
1: сэпси. Сейчас, наверное, многие, особенно, там, допустим, где-нибудь люди в Псковской области хохочет, смеются, как централизованная канализация. Там, где они и живут, на постоянном месте жительства нет и централизованной канализации, и даже не в большинстве случаев, та же Псковская область. Я просто много ездил по ней и видел... Поэтому в основном, это, и это даже не септики, вот есть специальные септики, ну, не знаю, как там работает, то есть он подключен к электричеству, то есть туда уходят вот эти вот стоки, и после переработки фактически выливается ну нечистая наверное вода пить ее нельзя да mm-hmm. и поливать ей ну вот вот такая вот техническая вода а осадок твердый он потом удаляется и куда-то там на свалку либо утилизируется каким-то образом то есть вот идеальная, идеальный септик для дачи но это стоит конечно больших денег, <связать> опять же, электричество нужно, а как я уже сказал, электричество далеко не на всех дачах. А есть.
0: если не не подключенные да. к электричеству
1: да, да, садики, да, да. э, ну это уже немножечко другое. <связать> вот я просто смотрю сейчас вот по поводу нашего массива, там практически вот смотрите, тысяча участков по шесть соток, на каждом участке есть туалет. Как правило, это просто вот яма вырытая, и стоит этот такой домик маленький. При этом, ну, где-то на одной трети участков, не на каждом участке, либо колодец, либо скважина. И вот представьте, вот лето... На каждом участке кто-то живет, либо там приезжает в выходные, идет хозяйственная деятельность, там туалет наполняется, там стирается, вода выливается. Некоторые начинают не совсем умело подкармливать теми же, там, допустим, азотными удобрениями, которые хорошо передвигаются в почве, то есть они растворяются и могут вымываться в нижние слои. И вот представьте, если, если почвенные воды не глубоко залегают, то есть вот та, та самая верховодка, которая там добывают в колодцах или скважинах, что там может быть дополнительно, да? uh-huh, uh-huh. Поэтому вот здесь, конечно, вот то, что сейчас у нас происходит, вот такая вот анархия с туалетами, вот в большинстве стран, там запрещено вот такой вот открытый туалет, просто вот выгребная яма. Там надо либо ее бетонировать, оттуда потом вывозить, что накапливается с помощью тех самых осенизаторских машин Вспомнил слово, осенизаторских mm-hmm. машин. ну, либо как-то, как-то по-другому утилизировать, либо вот так вот перерабатывать с помощью вот этих вот септиков, о которых я говорил.
0: А вы говорите, что вот та техническая вода, которая в септиках, в результате потом из них выходит, да, очищается там вода, ее нельзя да, использовать никуда? Потому что Нет, некоторые не говорят, не что не... можно там, там куда-то под кусты выливать. Там...
1: Нежелательно. А вдруг там что-то в технологии, знаете, сломается... Mm-hmm и вы это не отследите и вы там нальете этой воды тем более все таки ну наверное э- я, я просто не знаю как работает этот септик но наверное все таки там э- полнейшее э- э- обеззараживание этой воды а вдруг там какие то бактерии попали я не знаю обеззараживание там на- наверное все таки не идет бактерии, наверное, присутствуют, поэтому нет, я бы Может кто-то стал из наших делать.
0: слушателей знает точно, да, друзья, да.
1: напишите. Нам. Есть септики, да, там насыпные, там, там песок, вот как я сделала, там уголь для того, чтобы, для того, чтобы ну, ну, вот как активированный уголь, он там нейтрализует. Uh-huh. Ну, обычный уголь он тоже нейтрализует, некоторые там вредные вещества. Можно почитать, это есть и в интернете, и в книгах так вот сделать. Но все таки конечно, уходить от открытых вот этих выгребных ям, безусловно, надо. Но только, не дай бог, сейчас, если это будут чиновники нам пытаться навязывать... Потому что э, активность э, со стороны чиновников э, к нам, датчиков, она обычно проявляется, что э, а что бы придумать, чтобы, чтобы за, датчиков заставить сделать. Да. Запретить да, да, вот это что-то запретить. Там, э, то, то периодически выплывает, там давайте заборы э, там, унифицируем, будем ходить, мерить. Будет заборная полиция, что ли, какая? Вам делать нечего. У нас сто, и так столько проблем. А вы вот такие э, глупости пытаетесь придумывать. Поэтому вот, вот не хотелось бы, чтобы нас, если чиновники нас слушают, это мы вас не намысленно наводим, а наоборот предостерегаем. Не лезьте пока со своими реформами. Мы сами будем потихонечку разбираться, потому что все-таки, если уж мы живем, то на даче, это же мы живем, мы же пьем эту воду из артезианских скважин. Вот хорошо, вот у меня... Участок он на краю товарищества. И вот та скважина, которую мы сделали на там, 6-8 участков, там сложились и сделали. И туда очень много людей ходит, потому что у нас самая чистая, самая вкусная вода. И то, точно я ее сдавал многократно на анализ, и точно она не зараженная ничем. Но вот. Повезло, что мы пьем хорошую воду. У кого-то, вот черт его знает, что там может быть. Поэтому сейчас по весне, когда вот э, э, снег сошел, и вот эти вот воды они э, ушли то есть самая грязная вода почина верховодка она бывает именно весной поэтому именно весной если все-таки вы свое здоровье как-то бережете надо ее все-таки сдать на анализ проверить что там может быть а вдруг там угу какая гадость а вы это пьете Действительно.
0: слушатель еще пишут, у нас газовое отопление в батареях теплоноситель его периодически надо менять у меня стоят литров сорок в канистрах отработанного теплоносителя слышала что это можно просто вылить под любой куст ничего там, такого сильного вредного но я сомневаюсь
1: и я сомневаюсь я честно говоря не знаю с чем теплоноситель Я знаю, что у меня в этом самом радиаторе теплоноситель э, тоже залит, не, не замерзающий, но... Если это... Теплоноситель же, там, у него функция в том числе и на, не замерзать, да, если вдруг э, прекратится подача газа, чтобы у вас там не разморозились батареи, не взорвались. Поэтому не, мне что-то кажется, это весьма и весьма опасно. А вот куда, куда деть? А вот есть
0: организации, которые это вывозят и утилизируют. Но это очень недешево, кстати, для дачников. И нет ведь никакой гарантии. Вот действительно они это утилизируют? Или они вы за поворот куда-нибудь отъедут, и
1: выльют просто. Да, куда-то. да, знаю, видел, лично наблюдал, как угу. из коттеджного поселка выехала осенизаторская машина, и доехала до ближайшего болота, мужичок вот шланг туда кинул, слил и поехал дальше довольный. Хорошо, я номер успел записать. Кстати,
0: Неравнодушный кстати,
1: да, вот говорят, ах, ах как нехорошо не там вот кто-то мусор выкинул а, из машины или окурок. Я вот, я вот всегда замечания делаю, либо, извините, записываю номер. Может быть, это у нас, как в России, не в традиции, ах, вот кого-то там а, это самое сдать это в полицию. Извините, если мы этого не будем делать, мы просто... Погрязнем в мусоре, погрязним И таких людей надо учить таких людей, которые плюют, плюют на вас, плюют на всех надо, надо наказывать. Потому что вот всегда в дачном товариществе найдется такой поросенок, который мусор выбрасывает, там, знаете, идет, и через заборчик мешочек. И пошел дальше довольный. А если вы, ну, допустим, не хотите с ним в прямой конфликт вступать, да, берете этот мусор, приносите из-за заборчика, и ему назад на его участок ну, не глупый человек поймет. Так что, извините, вот у нас... Как-то принято. Мы очень многие люди, у нас гражданское общество, пока, как я уже говорил, оно такое детское, еще не очень развитое, мы все что-то ждем от правительства. Вот, вот пусть депутаты к нам приедут и, допустим, там уберутся, там наладят многое придется налаживать самим. Может быть, это там, к сожалению, хочется, чтобы кто-то все-таки за тебя поработал, но, но вот. Вот никто, вот, вот поверьте, никто не придет, там, пожарную безопасность у вас не наведет нормальную. Никто у вас там, не отрегулирует, вот это вот, чтобы вода не загрязнялась на даче. То есть делаем это мы для себя. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Один на даче, кстати, как я уже сказал, в поле не воин. Если там загорелось поле, в котором не воин, потушить можно только совместно. Если что-то вот исправить со скважинами... Потому что когда ты дружишь, допустим, с соседом, ты можешь ему сказать, что слушай, сосед, у тебя скважина сделана неправильно, и она засоряет, там и идет. Ну, ну, дождевая вода попадает в скважину и фактически загрязняет. То есть она не проходит не через землю, а прямо напрямую. То есть неправильно сделанная скважина, она может очень быстро загрязнить почвенные воды. И даже артезианские, если это глубокая скважина. Поэтому все это должно быть под каким-то контролем. Не хотелось бы, чтобы это чиновники нам... А скважины тоже пытались тут переписывать, якобы для того, чтобы для статистики, ну, дачник, что он понимает, сегодня статистика, завтра налог. Послезавтра а, начнут там сертификация за деньги. Поэтому, естественно, все свои скважины, большинство своих скважин укрыло. Но все-таки мы должны понимать, что это наш дом, дача, мы там живем, и мы должны ту самую дачную экологию беречь.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое за интересный разговор Андрея Владимировича. У нас сегодня в гостях был Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Всем спасибо. Программа вела Алла Валохина.